0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第八章，所在国家的现状。格雷纳凡勋爵本想一登陆就沿着海岸北上去奥克兰的。但是从早晨起，天空就乌云密布。将近11点钟时，他们上岸后，越来越密集的水汽终于凝成了暴雨。他们不能上路了，只能先找一个避雨的地方。就在大家分头寻找的时候，威尔逊发现正好有一个山洞，是由玄武岩在海水长年累月的冲击和侵蚀下形成的。于是，疲惫不堪的旅行者们带着武器和食物躲进了洞里。地上已经积了厚厚一层被海浪冲击进来的海藻，现在已经完全干了，这恰好形成了一张天然的床垫。大家将就着躺在上面休息。他们还在洞口堆了好几块木柴，生了火，努力把身上被冰冷的海水浸透的衣服烤干。约翰希望这场倾盆大雨能来得猛、去得快，然而事实并非如此。几个小时过去了，天气仍然没有一点好转。中午时分，风刮得更大，雨下得更猛了。这种情况下，再有耐心的人也会烦躁不安的。可是他们束手无策，没有车，冒着这样的暴雨上路，简直就是自讨苦吃。再说了，走几天路就可以到奥克兰。只要土著人不来这里，晚出发几个小时也无所谓。在这段时间里，大家的话题一直围绕着正在新西兰进行的战争。为了正确的认识和估计这场麦夸里号遇难者面临的严峻形势，就必须深入了解这场血染新西兰北岛的斗争的整个过程。自从阿贝尔·塔斯曼于1642年12月16日到达库克湾以后，那里就常有欧洲船只出没。但是新西兰人一直在他们岛上过着独立自由的生活，没有一个欧洲强国打算来占领这些太平洋上的群岛。只有定居在岛上几个地方的传教士，给这些新发现的岛屿带来了基督文明。不过，其中有些人，特别是英国教徒，目的在于想让新西兰人的头领屈服于英国人的统治。可惜的是，这些头领被他们的花言巧语蒙骗，在给维多利亚女王的一封请求女王保护的信上，糊里糊涂地签了名。但是，新西兰一些目光长远的人却感到这种做法十分愚蠢。其中一个在信末盖上他的纹身图案后，说了下面这几句预言性的话：“我们的国家没有了，从此他就不再属于我们了。不久以后，他将成为外国人的领地，而我们也将成为外国人的奴隶。”果不其然 ，1840 年1月29日。三番舰使者号来到北岛北边的两岛海湾，海军少校霍布逊进驻了科沃拉雷卡村。他命令当地全体村民到新教教堂集合开会，并向他们宣读了英国女王的任命书。第二年1月5日，新西兰人的主要头领被召集到了帕亚村英军驻官的寓所。霍布逊想尽一切办法要他们答应归顺。他趾高气扬地说：“维多利亚女王已经派部队和军舰来保护他们了。女王会保障他们的权利，他们仍然可以享有完全的自由。但是，他们必须将土地献给女王，也就意味着必须把自己的财产献给女王。”大部分头领觉得用财产换来英国女王保护的代价太高，因此十分反对。但最后，许诺和礼品对这些野人的诱惑更大，于是新西兰的土地最终还是成了英国的殖民地。自1840年到邓肯号离开克劳德海湾，这期间发生的一切。帕格奈尔都清清楚楚，而且他随时准备把这些一股脑的讲给大伙儿听。夫人，他回答格雷纳凡夫人的问题时说：“我想再重申一遍我所说的话。新西兰人是勇敢的，他们虽然投降过，但现在正拼命抵抗着英国入侵者。毛利人的部落组织跟以前苏格兰人的氏族非常像。”每个部落就是一个大家庭，在选出一个部落公认的酋长。酋长要求部落成员对他个人绝对尊敬和服从。毛利人个个骄傲、骁勇、威猛。他们头发平直，就像马耳他人或巴格达的犹太人。虽然有的比较矮小、粗短，像黑人和白人的混血儿，但个个身强体壮、高傲好斗。他们曾有过一位以远见闻名的酋长，叫喜喜，是一个十足的维辛格托里克斯。因此，即使毛利人和英国人的战争在北岛无休止地继续下去，也没有什么好奇怪的，因为著名的怀卡托人部落就生活在那里。他们在威廉·汤姆森的带领下，誓死守卫着自己的土地。但是新西兰现在已经成了英国人的领土了呀，约翰疑惑地说：“是的，约翰。”帕格奈尔回答：“霍布逊少校占领了北岛，后来竟然还成了那里的总督。自1840年到1860年，英国人选择了这两个岛上条件最好的地方，并在这些地方陆陆续续建立起了九个殖民区。”后来发展成了现在的九个省：奥克兰省、拉格纳基省、惠灵顿省和霍克湾省四个省在北岛；纳尔逊省、马尔伯勒省、坎特伯雷省、奥塔哥省和南部省在南岛。到1864年6月30日，有18万0346人在四面八方建起了商业大城。等我们到了奥克兰，你们一定会为这个太平洋的柯林斯所处的地理位置大加赞赏的。城市正好俯瞰着狭长的地峡，像一座大桥一样架在太平洋上。奥克兰现在已经是一个拥有一万0 0人口的城市。位于它西边的新普利茅斯、东边的阿胡里里、南边的惠灵顿，都是繁华热闹的大城市。南岛上的纳尔逊城是这个岛国的蒙比利埃，以新西兰的花园而著名。库克海峡上有皮克顿城，奥塔哥省有着丰富的资源，全世界的淘金者都被吸引，蜂拥而至。克莱斯特彻奇、因弗卡吉尔和达尼丁都是这个省的重要城市。请注意，在这里讲的城市跟野人部落聚居、小茅草屋集中的地方是完全不一样的。那都是名副其实的城市。那里港口、码头、教堂、银行、植物园、博物馆、动物驯化园、报馆、医院、慈善机构、哲学研究所、共济会员之家、俱乐部、合唱团、剧院、万国博览会。等等，应有尽有，几乎跟伦敦和巴黎都不相上下。如果我没记错的话，就在今年，也许就在此时此刻，一个盛大的世界工业产品博览会会在这个有食人肉习俗的国家举办呢。什么？战争也影响不到吗？格雷纳凡夫人惊讶地问。“夫人，英国人才不介意战争呢。”帕格奈尔回答：“他们一边打仗，一边展出自己的工业产品，丝毫不受战争的影响。他们甚至在新西兰人的枪口下修筑铁路，在奥克兰省、德鲁里铁路和梅尔梅尔铁路竟然都穿过了叛乱部落占据的主要地点。我相信他们在火车上都可以开战呢。”那么现在这场没完没了的战争进行的怎么样了？约翰·孟格尔问。我们已经离开欧洲整整半年了，帕克奈尔说。之后发生了什么，我也不知道，除了在穿越澳大利亚时，从玛丽伯勒和塞穆尔的报纸上读过几篇关于战争的消息。那时北岛的战争还是打得很激烈。这场战争是什么时候开始的？玛丽·格兰特问。也许应该说，战争是什么时候重新开始的，亲爱的小姐？帕格奈尔风趣的答道：“因为1845年已经有过一次，大约在1863年末又重新开始了。其实，在此之前，毛利人早就在准备打破英国人的枷锁了。”土著人组成的民族党一直为使毛利人当选头领而进行积极的宣传。他们想让老波塔托当国王，并把新国王的首都设在他们位于怀卡托江和怀帕河之间的村子里。这个老波塔托胆量不大，可是诡计多端。他的首相威廉·汤普森果断又聪明，是恩加蒂哈华部落的后代。在外国人占领这个部落之前，住在奥克兰的地峡上。他现在成了这场独立战争的领导者。他非常巧妙地组织起毛利人部队。在他的带领下，塔拉纳基省的一个头领也把分散的部落联合起来了，为了共同的目标奋斗着。另一个怀卡托地区的首领还组织起了土地联盟。这是一个真正为保卫国家财产而产生的联盟，他的宗旨是阻止当地人把土地卖给英国政府。他们举行了一次次像文明国家那样的宴会，但是这场宴会像一场场鸿门宴，往往成了一场革命的前奏。英国报纸已经开始注意这类令人惊慌的迹象了，政府也很为土地联盟的活动担心。总之，新西兰民众的思想已经逐渐被唤醒，炸药随时有可能爆炸。偶然一个火星就能让炸药发挥它害人的威力，或者更确切的说，只要两股势力发生冲突，就能引起爆炸。那么，这个冲突？格雷纳凡勋爵急切的问道。这个冲突发生在1860年，帕格奈尔说。在北岛西南海岸的塔拉纳基省，一个土著人在新普利茅斯附近拥有一块600英亩土地。他把这块地卖给了英国政府，可是张良原来测量这块土地时，却遭到酋长金基的坚决反对。三月份，他在这块还有争议的600亩土地上建起了营房，四周围上了高高的栅栏。几天后，格尔德上校带领他的部队抢占了这个土著人的营房。就是那天，这场民族战争的第一枪打响了。毛利人多吗？约翰·孟格尔问。历经了一个世纪，他们的人数已经大大减少。地理学家回答 ：1760 年，库克估计他们有40万之多，到1845年。根据土人保护协会的统计，数量已经降到十万九千。文明人带来了杀戮、疾病、烈酒，造成了毛利人的大量死亡。不过，现在两个岛上的土人加起来还有九万，其中还有三千个精壮兵。照此，他们还可以与欧洲人抗争好长一段时间。